0: Boa tarde, eu continuo me chamando Felipe. Olá pessoal, eu tava vendo conferindo como é que estava o meu nome, né, porque eu sempre tive trauma com o nome, primeiro, né, eu até mais ou menos a, a, acho que até a quarta série, eu escrevi meu nome com um L, eu não sabia que meu nome era com dois L, minha mãe não tinha me dito isso, então a professora chegava assim, ué, mas o seu nome não é com dois L? Eu, não, é só com um, aí eu cheguei em casa, mãe, mãe, não, meu nome não é com um L? Ela, não, é com dois, aí eu... E aí é com L ou é com 2, e o Souza é com Z ou é com S. Eu fiquei nesse conflito por isso que eu estava olhando para ver como era é que estava o meu nome, né? Mas assim, gente, só para falar um pouquinho sobre o banquete na rua, né? E é interessante quando eu gosto de pensar sobre banquete, uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça é a refeição. E aí entra um grande paradigma que para mim, né, faz todo sentido. E hoje as refeições ela tomaram um outro norte. Muitas vezes, né, nas casas, as pessoas se reuniam para comer juntas e ali seria o momento de elas conversarem. Hoje não tem mais isso. Então hoje a pessoa vai lá, faz, bota o seu prato, a mãe diz assim, vai lá botar o seu, que eu já fiz. Então se virem botar, botar. Né? A pessoa vai lá, bota o seu prato e vai cada um para o seu, pro seu quarto. Né? Ou então vai para a sala e fica de frente da TV. É tanto que você percebe que até as posições das cadeiras do sofá hoje nas salas mudaram. Antes era um de frente para o outro, assim, agora é de frente para a TV. As refeições elas mudaram até mesmo nesse, nesse pequeno ponto que faz toda a diferença para mim. E quando eu penso com relação a isso, é uma das coisas que eu me questiono. Né? O comer, para que é? só para alimentar o corpo? Ou, na verdade, é muitas vezes o momento que a gente conhece essas pessoas? Vocês tiveram uma experiência maravilhosa durante a EPL que foi propositalmente... Estou brincando, gente. Mas foi essas filas, gente... Né, não, não? Essas filas enormes para vocês conversarem, conhecerem pessoas de outros estados. Se fosse, poderia ter várias filas, mas não ia ser legal passar uma hora numa fila, esperando, conversando com outras pessoas. Não é verdade? Quem teve a oportunidade de conversar com alguém durante a fila? Olha aí. Tá vendo que coisa boa? Não foi todo mundo... Não, teve uns que ficaram assim e assim. Não, não queria, não. Mas foi o jeito. Né? Enfim, a gente percebe nessas né, pequenas coisas... Que o banquete, a refeição, ela tem um paradigma a ser quebrado aí. E que muitas vezes é visto na sociedade, acho que talvez vocês olharem assim, um banquete na rua, lembrou só do, dos moradores de rua, né? E o um negócio importante agora, para ser politicamente correto, não é mais morador de rua, viu? É pessoas em situação de rua. Eita, agora tem que falar mudar até o nome que eu vou falar, porque não pode, né? mas só que muitas vezes não tem só a ver com isso porque muitas vezes a gente vê essas pessoas todos os dias mas o que, é que a gente está fazendo? o que mesmo que eu estou fazendo? eu estou dizendo, olha aí, a prefeitura deveria fazer alguma coisa tanta gente na rua, tanta gente aí envolvida né, com drogas e isso, e isso e aquilo e muitas vezes a gente não se percebe onde é que entra o meu papel nisso tudo qual é o meu papel social nisso tudo? Qual é o meu papel, a minha responsabilidade perante a sociedade, ou eu pago meus impostos para que isso seja feito? É só isso mesmo que, que é o meu papel? Isso eu me questiono demais. E eu me questiono e eu trouxe muito dessas coisas, desses questionamentos, né, para grupos de amigos, né, para a faculdade hoje. Né, e, e eu vejo muita coisa acontecendo e eu vejo que muita gente tem opinião para tudo. Você vai perguntar, e na pessoa faz lá um. diz a sua opinião e um negócio lindo, assim, sabe? Mas aí quando você diz, aí, mas o que é que tu fez para melhorar isso? Aí a pessoa se cala assim, o que é que eu fiz? Eu liguei, eu, eu reclamei. Liguei pro reclame aqui. E é só isso aqui mesmo que a gente faz? Isso são, são detalhes que eu, né, quando eu entrei no curso de psicologia, né, aí você, a gente olhava várias coisas, eu já tinha feito algumas cadeiras de psicologia... Você olhava várias coisas, né? Onde na teoria era um negócio lindo, mas quando você ia vivenciar e ver na prática como era a situação, né? E aí a abordagem humanista, como é isso de se colocar no lugar do outro, como é isso que você estuda na antropologia e não vai nem até as pessoas, como é isso que você só aprende através de teorias que estão sendo colocadas lá pelos fulano de tal tá um nome difícil. Eu disse assim: ué, é só isso aí mesmo que é? É você pegar uma teoria, ler sobre e achar que agora você sabe e você pode falar sobre isso. E pra mim eu dizia assim, cara, pra mim poder falar sobre isso, eu tenho que vivenciar isso. Eu quero saber o que é viver na prática isso. E aí foi onde entrou um dos desafios, um dos incômodos, que era de olhar para o que a sociedade estava acontecendo, mas ao mesmo tempo fazer algo a respeito. E aí eu lembro muito, né, para o que foram para o seminário do Atos de Compaixão. Uh, Vão ouvir algumas falas repetidas né, com relação a isso, mas só para dar um contexto uh, uh, do que a gente tem vivenciado durante esses anos. Né? E é interessante, gente, que são momentos como esse que eles nos despertam a fazer coisas e fazer algo para ir além. Só que na nossa realidade. Então muitas vezes o pessoal quer fazer uma. vem para a assim, seminário do arte compaixão e vê lá da, da ceia de Natal. Foi feita na Praça do Ferreira de Fortaleza. Vou fazer lá na Praça também de Teresina, de noceão. Aí eu disse não, mas essa foi a minha realidade, foi aonde Deus me colocou, foi aonde Deus me chamou, né? E eu gosto de lembrar. E até estava falando para o capelete ali atrás assim, ó, oh, tu sabe que eu vou falar teu nome ali, né? porque foi em 2014, né, quando eu fui pro Oxigênio e eu vi esse cara lá, né ele dizendo, eu trouxe o um fulano para dentro da minha casa e eu fui lá, evangelizei e, ele, né, e aí aquilo me empolgando, né 2014, eu chegar em casa, eu vou abrir a casa, botar tá todo mundo dentro de casa também aí, quando eu chegar assim, a minha mãe vai me dar uma pizza, se eu fizer um negócio desse eu que vou ser expulso de carro, vou, vai tu lá com eles, né casa não era nem minha, como é que eu vou botar o pessoal dentro de casa? E aí eu fiquei, lá mesmo eu fiquei pensando, eu falo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não dá não esse negócio de rapar de casa, eu vou, vou arrumar mais confusão lá em casa. E aí foi quando eu, eu fui pensar na realidade que nós estávamos aqui em Fortaleza. Infelizmente não dá para botar ninguém na minha casa, né? E quando surgiu a ideia, né, com uma amiga, é, é, eu pude ver o, o desejo que ela tinha de fazer uma ceia, né? E eu nunca tinha feito nada, né? nem sabia a proporção que iria tomar. Né? Não sei quantos conhecem, ou já ouviram falar da ceia. Mas quando eu pensei com relação a isso, uma das coisas que me chamou muita atenção foi ver o desejo que ela tinha né? de, de proporcionar uma ceia e tal, algo para moradores de rua. E eu disse assim, bora? E ela disse, bora pra onde? Tipo assim, né? Ela esse negócio aí, pro pessoal? Comer lá com eles, na rua. Né? Só que existia um paradigma também, gente, que... Sempre quando você se dispõe a fazer algo novo, você incomoda pessoas. Ou você incomoda pessoas, ou você é incomodado. Isso é uma verdade muito grande. Né? É tanto que uma das coisas que a gente vai sempre ver quando a gente vê algumas pessoas falando nas redes sociais, tá, olha estão fazendo para se amostrar, não sei o quê, né? tinha todo esse, esse negócio que era falado. Mas uma das coisas que a gente percebeu é que quando a gente se dispõe a fazer algo, vai ter incômodo em um dos lados. Com alguém vai ter incômodo. Nós começamos a planejar, né? nós começamos a, a ver o que, é que nós poderíamos fazer. E aí o que é legal? Quando eu falo de refeição, eu tenho dois pais que cozinham. Né? E, e aí eu tipo assim, vou ter que ver... A primeira coisa que eu fiz foi eu vou olhar para quem eu tenho. Para quem são meus amigos, quem são minha família, quem são as pessoas... E um fato interessante, por que eu estou dizendo que incomoda pessoas? Durante 20 anos da minha vida, eu soube o que era um Natal dentro de casa. Então, como meus pais sabiam cozinhar, quem organizava os natais era lá em casa. Como assim agora não vai ter mais um Natal na casa, no meio da rua? Imagina a família todinha, cerca de 35 pessoas, ia todo mundo lá para casa, esperar o arroz, o salpicão de frango, o chester... Né, todo aquele negócio, e, e aí a gente ligou, né, depois que eu falei com meus pais, que foi, né, o Mãe, né, vamos aqui, o que, que, que a senhora acha da gente fazer o Natal, né, a ceia? Não, legal, vamos fazer esse ano, né, não sei se eu vou fazer amigo secreto não, que sempre dá confusão, amigo secreto, aí, né, e tal, aí eu, pois é, mas se a gente aumentasse a quantidade de gente, ela, o que é, tu quer chamar o teu GR, teu pequeno grupo, pra vir... Pode chamar. Era, mãe eu estava afim de chamar eles, estão aí algumas pessoas a mais. Aí nós já tínhamos ido atrás de pesquisar e nós sabíamos que existiam um mais de 300 moradores de rua na Praça do Ferreira. Eu não, assim, mais uns 300 pessoas. o que é, menino? 300 pessoas, tu tá ficando é, doido, vai me matar de trabalhar, de fazer comida. Não, mas a gente ajuda no dia, vai vir todo mundo, vai ser aquele negócio. Não, não estou gostando dessa ideia, não. Né, esse negócio aí, e o pessoal que está todo mundo esperando já o Natal lá em casa, e não sei o quê, eu, disse, eu não sei não o que, é que a pessoa vai pensar, não, mas vamos, vamos ver, né, e começamos a conversar, a falar sobre o que, que ia precisar e tudo, e aí foi onde veio o incômodo, a família não gostou não, né, como assim a gente vai, né, mas a gente já estava planejando ir para aí, né, isso já em outubro, nós, né? outubro, final de outubro para novembro, nós informando já. A gente diz só assim, ó, gente, o Natal hoje, desse ano vai acontecer, né 2014, porém o Natal vai ser no meio da rua. E vocês estão convidados também. E, gente, nesse, nesse quesito, eu me fiz uma pergunta sobre muitas muito das coisas que a gente fala quando está próximo, né, no dia do Natal lá, que é o Feliz Natal. A gente diz, Feliz Natal! Eu nunca sei o que responder, né? Aí, Feliz, Natal, Feliz, Feliz Natal, eu não sei o que é... Eu ficava meio assim com essa com o que o pessoal chegava para dizer com Feliz Natal. né? E quando eu cheguei disso, eu fiquei assim, Deus, o que é um Feliz Natal? Né? O que é esse negócio de Feliz Natal? Qual é o meu papel do que eu posso fazer a mais nesse Feliz Natal? Eu comecei a pensar, o Natal para mim era, durante 20 anos, foi reunir a família. O Natal para mim era ter troca de presentes. O Natal, para mim, era ter uma árvore, às vezes, quando estava dentro de casa, botar os presentes lá embaixo, uma coisa assim. O Natal, para mim, era muita comida. O Natal, para mim, era o resto ontem que comia depois, né? O resto de ontem. O Natal, para mim, era você simplesmente ter um momento de conversa com pessoas que, às vezes, o familiar não aparecia há muitos meses. Né? E, aí, e aí eu pensei, ué, mas isso vai acabar... E uma das coisas que eu levei em consideração é que, não, isso não vai acabar. Na verdade, a comida vai manter, só que vai manter para mais pessoas. Na verdade, as pessoas vão ter, vão, mas vão ser, mais, vão ser mais pessoas que vão vir também. Os presentes talvez sejam trocados por coisas simples, que não vão ter tanto valor né, é, é, em dinheiro... Porque um presente que você vai dar para alguém vai ser simplesmente você sentar com aquela pessoa, comer com ela e ouvir ela. E aí você olha assim, Mas nem tudo assim é um mar de rosas. Quando você se coloca, existem outros fatores que vêm por detrás disso, né, que foram desafios que nós enfrentamos aqui na sociedade, aqui em Fortaleza mesmo. Né? Quando nós vimos com relação a isso, no ano passado isso, isso foi bem mais forte, a ponto de eu receber uma ligação do pessoal lá da prefeitura e tal, e eles dizem, ó, oh, felizmente esse ano vocês não vão poder fazer o Natal, faltando um mês, né? Lá na praça, não. Porque vocês estão lá só mantendo as pessoas na rua, e isso não é legal e tal, a imagem de Fortaleza, né, e tudo. E aí aquilo me incomodou, né? Eu fiquei, como assim a gente não vai poder fazer? Eu, não, eu já disse que eu não tenho mais Natal dentro de casa. Eu não consigo mais ter um Natal dentro de casa. E aquilo foi um, um desafio que foi para nós, porque eu poderia olhar para isso e dizer assim, eu vou me render, não posso mais fazer nada. Mas aí, para muitos daqui, né, muitos jovens que estão aqui hoje, né, existe o nosso, um papel que nós temos perante a sociedade, que aí vai de você perceber ou não. Qual é o seu papel? Qual é o seu papel de onde você está na sua faculdade? Será que é só você ir lá? Estudar e vem, tirar uma nota boa ou não, e vai-se embora. É só isso mesmo que é o papel? Ou existe algo a mais que a gente pode fazer? Até que ponto? Quem é que, que mede? Até onde nós podemos ir? E quando eu olho para isso, eu disse assim, rapaz, o cara ligou aqui e disse que se a gente estiver lá, a gente vai ser expulso, e a polícia vai estar lá para expulsar a gente. Eu disse assim: oh, rapaz, então vamos lá, eu vou ser preso. Vou ser preso lá por querer organizar um banquete na rua. Então nós recebemos meio que ameaças como essas: né? de tipo assim, se vocês forem lá, a polícia vai estar lá para tirar vocês da rua. Aí eu disse assim: rapaz, pois vai, vai ter umas 500 pessoas lá, voluntários, vão ter que tirar junto. Então, uma das coisas que eu percebo é que quando você se permite vivenciar algo, para que você faça algo, outras pessoas elas se mobilizam porque tem muita gente que está querendo fazer também muitas vezes. Só precisa dar o primeiro start para que essas pessoas deixem apenas de apontar e façam algo a respeito. Porque quando eu faço algo a respeito, eu estou fazendo algo não só em prol da sociedade, porque a so quando eu falo em sociedade parece que eu estou falando de muita coisa, né, de muita gente, mas você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E se o seu Natal fizer a diferença, né, se o seu banquete, aquilo que você fizer a diferença na vida de uma pessoa, já foi o suficiente demais. Deus ele me deu o privilégio e a alegria que eu olhei e disse assim, Deus, eu não mereço isso. Né, e, e nós acompanhávamos pessoas depois, né, em casa de recuperação, pessoas que vinham pedir para ajuda, né, para sair das ruas, e a maioria delas, pelo menos 100% das que eu conversei durante esses três anos organizando um banquete na rua, foi exatamente que elas, todas elas tinham problemas com a família. E todas elas estavam apenas querendo deixar de prestar contas da sua vida com a sua família. Onde estão tá as refeições nas famílias hoje? Talvez você ainda não entendeu, mas eu estou falando de refeição aqui, gente. Mas isso aqui tem tudo a ver com relacionamento. Isso, tudo, isso aqui tem tudo a ver com você olhar para o outro e perceber qual é a necessidade do outro. Qual é a linguagem que o outro fala. O que, é que o outro está querendo expressar quando ele simplesmente está sentado no chão. E às vezes eu olho para dentro da faculdade, dentro do meu próprio curso, e eu vejo pessoas que estão ditas de humanas, mas que não tem nada de humanas. Pessoas que são ditas com o como que querem. Ah, por que você está nessa profissão? Ah, porque eu quero ajudar o outro. O outro está lá. E nada é feito, né? E essa é, uma, é apenas uma singela forma de você fazer algo perante a, a sociedade que você está hoje, perante as pessoas que você tem contato hoje. E numa dessas, houve o Rafael, e o Rafael a gente teve a alegria de tirar ele das ruas, né, um, um, um cara formado em gastronomia. E nós temos a alegria de tirar ele das ruas e acompanhar ele durante seis meses né, em casa de recuperação e todos os sábados, no dia que tipo dia de visita, na casa, na, lá na casa para visitar ele, e ser a família dele, porque a família era toda de fora, de São Paulo, né, Belo Horizonte, tinha vários locais e, e nenhum mais se importava com ele. E nisso nós ficamos, e foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu tive que ligar para um dos familiares dele e perguntar assim: Ei, cara! É que teu irmão está aqui, né? E ele queria saber é, se vocês querem vir visitar ele. E o que eu vi? Cara, se esse cara estiver morto, tu me avisa que a gente vai enterrar. Tipo assim. A própria família perdeu o interesse, o cuidado ou o porquê do outro. E eu disse assim, cara, eu vou ser a família desse cara. Nós vamos ser a família desse cara. Nós vamos reunir um grupo aqui. E eu vou lhe dizer: no dia da ceia, né, no dia da, lá da, do banquete, no, na primeira que tivemos que foi aquele foi, nós tivemos em, em cerca de 250 voluntários que foram. Mas para continuar e dar continuidade, nós tivemos cinco pessoas que ficaram dando continuidade, indo na casa todo sábado. Outras muitas queriam ir, mas não podiam por causa do tempo que eles não tinham, né? Mas a gente continuou e foi muito difícil, porque teve dia que ele, ele chegava pra gente e disse assim, cara, eu quero voltar para as drogas, eu quero, eu não aguento mais e tal, aqui é muito ruim, porque tem regras, tem não sei o quê, eu tenho que me submeter, eles estão me cobrando coisas, né, e eu não quero fazer, eu tenho que lavar banheiro. Né, e eu disse, assim, cara, mas isso aí faz parte de você como pessoa para você poder entender o seu papel também. E só para resumir, gente. Em janeiro de 2016 eu recebi um convite pelo whatsapp do casamento do Rafael e quando nós fomos, à noite teve uma festa lá né, na casa dele e tal isso aqui em Fortaleza e estava toda a família dela e não tinha ninguém da família dele e ele pegou e falou assim, eu queria chamar aqui minha família e chamou eu e um o amigo meu que. Né, eu e o Robson, que passamos seis meses visitando ele. Ele disse assim, tá aqui a minha família. E vencemos na prática o que começou num banquete. E a minha pergunta aqui, gente, é que banquete você está precisando fazer? Talvez a sua rua seja a sua casa. Talvez o banquete na rua que você precisa fazer seja a sua, lá na sua faculdade, no seu curso. Talvez o banquete que você tenha começar primeiramente é com você mesmo também. Para que você reconheça qual é o seu papel perante a sociedade. Porque você, conhecendo e entendendo isso, você vai perceber que você tem um papel a representar socialmente, a fim de não ficar só esperando ou dizendo o que está que errado, o que, que precisa ser feito. E a pergunta que eu deixo é, qual é o banquete que você vai sair daqui hoje? Em 2014, eu saí com um banquete pronto para fazer, quando eu fui lá para Recife. Vocês têm a oportunidade de sair daqui de Fortaleza e dizer qual é o banquete que vocês vão fazer. Obrigado. Obrigado.